0: Христианская телерадиокомпания Три Ангела представляет программа «Лицом к лицу».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В последнее время увлечение спиритизмом приобретает все больше размах. Люди соглашаются с тем, что на Земле происходят какие-то таинственные явления. Многие предсказывают конец света, и людей привлекает все загадочное. Насколько безопасно этим заниматься? На чью территорию мы ступаем? Сегодня мы беседуем об этом с нашей гостьей. Здравствуй, Юля! Здравствуйте! Я хотела бы начать с самого детства. Ты говорила о том, что у тебя был какой-то особенный сон. Что это был за сон, в каком возрасте это произошло?
0: Ну, возраст был очень маленький, это точно лет 5-6. До сих пор я помню все, что было там. Снилось мне, что я уже взрослая девушка. Нахожусь в катакомбах темных каких-то земель каком-то. За мной гонится что-то страшное, темное такое. Напуганно я бегаю от него и не знаю, как скрыться. Я понимаю, что выхода нет из этих катакомб. И я бегаю кругами, что я не могу выйти оттуда ни в какими силами. И в конце концов он настигнет меня когда-то. Я решилась, остановилась. Я не знаю, почему и что произошло в том сне, но он увидел на руках у меня кровь. и это его остановило. И почему-то он как бы исчез практически, и передо мной открывается дверь. Я вижу свет, вижу яркую поляну, огромные поляны с травой, такое чистое, небо красивое. Я выхожу туда, чувствую такое умиротворение, вижу рощу. А в роще находятся три ангела. Светлые мужчины в светлой одежде стоят, разговаривают. Вдалеке, они меня как бы не видят. И вдруг они оборачиваются все трое, смотрят на меня. И вот так одобрительно меня кивают. Да? Я поняла, что я могу зайти туда. Я зашла и радовалась, очень была счастлива в этом сне. Встретила там каких-то других существ, там люди и какие-то животные были. И все мы вместе стояли и радовались. Я проснулась, я не поняла, что это за сон. Просто для меня это был очень непонятный сон в то время. Я Только вот спустя много лет я стала понимать смысл этого сна. Ты росла хрупкой, нежной девушкой и достаточно беззащитной. Тебя часто обижали? Да, меня обижали и не только обижали, а просто поставляли жестокостью с большой, как бы поступали со мной иногда. И получалось так, что я поняла, что не могу справиться с людьми, которые имеют положение среди даже молодых. Людей, как вот в школе мы, допустим, учились. Да. да и просто не можешь справиться с теми, кто сильнее тебя. Да. Ведь э, в школе ребята, они физически сильнее девушек. Подколы везде, постоянно, по какие-то бумажки, там, тыквокки. Это да. же очень унизительно,
1: особенно в подростковом возрасте. Да. Это просто становится
0: невыносимым. Пожалуйста. Ты поняла, что ты не можешь себя сама защитить? Никак. То есть я поняла, что это только не только в школе, это было и вне школы. То есть, и у меня было да, поддержки, у меня не было близких. Были друзья, которые которым я доверяла, они все предали меня впоследствии. Я поняла, что нету человека, на которого я могла бы опереться. Даже родители мои больше осудили меня, чем поддерживали, как бы не имели близкого контакта со мной. То есть я чувствовала себя отделенной какой-то. И, и вот в этой ситуации, Юлю, у тебя появляется очень необычный защитник.
1: Расскажи, как он появился в твоей жизни?
0: Он появился у меня во сне. Я очень радовалась этим снам и как бы была довольна. Но потом впоследствии сны стали настолько реально, что практически происходили на его. То есть я стала видеть того человека, который приходил ко мне во сне, я видела его наяву. Он был в темной одежде, высокий мужчина. Не знаю, особой внешности не могу писать. Просто какой-то человек. Для меня он был прежде всего как бы опорой, поэтому я не, не могу писать точно черты лица. Особенности, ну да, он был красивый, привлекательный, необычный. да, необычный. И этот человек, я думала, что он как бы на фоне фантазии у меня. Я даже Радовал, что вот у меня есть такой тайный игру, который вот у меня существует внутри. Может быть, я придумала его какой-то. А что это было не фантазии? Потом, потом оказалось, что, реально... что не фантазия. Что он существует реально и что он меня защищал уже в жизни. Он как-то представлялся? Он объяснял, кто он такой? Откуда он взялся? Когда у меня появились вопросы, да, сначала я с ним не разговаривала, даже во сне как бы не общалась. Я боялась какой-то степени его все равно. А потом, когда я уже смелилась, стала с ним разговаривать, пойти в контакт с ним, хотела. Он сказал мне, что он ангел, который пришел мне помочь. Угу. Но это все происходило как-то вот постепенно. То есть он не сразу мне рас раскрылся, кто он на самом деле, что он мне пришел, для чего и почему. Для начала он говорил, что он ангел. ангел да, он ангел, добрый ангел, который меня защитит, ангел света. Но только я не поняла, почему он в темной одежде, раз он светлый. Угу. Ну, это не, не важно, сейчас уже вопрос. Вот тогда я очень радовалась, что он добрый, что он меня защитит. И потом я поняла, что он имеет большую власть власть над людьми, и он может как бы знать будущее, знает прошлое, знает все, все тайные желания человека. Он делился с тобой этой да. властью? Он мне рассказывал, помогал и в конце концов даже ну, учил меня тем, чтобы я могла пользоваться его властью. Ну, вот я могла предсказывать смерть человека или будущее какое-то приблизительно рядышком находящееся, да, допустим. То есть это было такое гадание? Да. Вначале это все проходило на уровне карт или гадания по руке. Я гадала, даже не считая до этого какой-то подготовительной литературы. Я просто видела по телевизору, люди гадают. И мне казалось, что если я так сделаю, то я смогу. Так, в принципе, он сказал, говорит, да, угу. ты сможешь. Смотри на его руку и ты увидишь. Я посмотрела и видела, видела, что произойдет с этим человеком. Но Однажды я предсказала смерть человека, вот тогда меня это напугало. А кому ты предсказала? Моей знакомой, которая была, даже не знакомая, ну, вместе учились, девушка со мной училась в училище. Она просто к тебе подошла погадать? Ну да, я многим там, у нас девчонки же занимаются всякими мелкими гаданиями. На любимую? Да, на любимую и так далее. Но я гадаю редко стараюсь не выделяться, я человек такой незаметный, стараюсь mm -hmm. быть. А почему ты старалась не выделяться? Ну потому что у нас не договор был, чтобы я не говорила никому о своей власти Он так пока. просил. Да, и ни о нем вообще не рассказывала никому, никому, то есть даже родителям, знакомым, друзьям. И вот эта девушка подошла к тебе погадать. И я увидела, что она умрет. Умрет очень скоро, страшно. Я напугалась. А когда точно я не знала, и кто будет причастен, я тоже не знала. Я просто знала, что вот она умрет. Сам и факт. Я почувствовала ее чувство. Вот перед смертью, вот это вот отчаяние, ее боль. Я поняла, что вот смерть, она рядом. То есть вот это вот состояние, я ее вдруг прям почувствовала и поняла, что она умрет. Это я... предупредила эту девушку? Потом... Ну, я сначала напугалась и не стала ей говорить. Она настаивала, настаивала, я ей сказала. Она смеялась надо мной. И все остальные, которые были присутствовали, они смеялись только, и все. Неделя прошла, и... Я узнаю, что ее убили. Убили жестоко за золото, То есть раздели, сняли золото, бросили ее на стройке. Очень ужасная смерть была. Я напугалась и поняла, что страшно. Люди начнут даже обвинять себя в своих проблемах. И думаю, зачем мне все это надо? Зачем я сказала ей о смерти? Как бы свое будущее понятно. Зачем мне будущее этих людей? А он настаивал. То есть этот дар, он был как бы сам по себе, я не могла ничего с ним сделать. Я говорю, ну зачем он мне нужен? Просто я настолько, может быть, боялась потерять это все, и я даже осознать боялась, кто это на самом деле. Потому что, не имея знаний о Боге, не имея знаний, кто вообще, что он, он не рассказывал, кто Бог, но его Бог в его рассказах не такой. То есть он не рассказывал, что Бог, вот он чужой для тебя, как и для меня, поэтому мы с тобой вот так, я решила с тобой быть, потому что вот мы будем вот от него подальше. А как ты строила свою личную жизнь, находясь под такой защитой? Ну, это все очень плохо печально было, потому что он запрещал мне делиться и быть искренне с кем-то близким. Вообще близких людей не, не выносил. То есть не а хотел, он узнавал тебя? Пожалуйста, можешь наврать. То есть он сказал, вот тогда я очень хорошо научилась врать. Я даже никогда не говорила о себе правды. Настолько mm -hmm. я была замкнута. Вот все, что со мной происходило, это была настолько личная информация, которую никто никогда не знал. Когда я вот рассказываю сейчас, это для меня это очень тяжело, потому что спустя года я только научилась говорить об этом. То есть он не разрешал тебе вот ни раз с кем откровенничать, никому рассказывать Самое главное, он не хотел, чтобы я кого-то любила, кроме него. Mm -hmm. То есть я должна была полностью думать только о нем и о его плане, который он хотел совершить для меня. Я не знаю, что это был за план такой. Ну. А вот когда ты попыталась уйти все таки из-под его влияния, что произошло, как он отреагировал? Он начал угрожать, что я должна умереть. Даже... И ты понимала, что это не пустые слова?
1: Да, что он угрожал есть. другим
0: людям, которые с которым я пыталась быть близка. То есть, точнее, он угрожал мне. То есть если ты хочешь, чтобы они остались живы, чтобы с ними все было хорошо, ты должна оставить этого человека, mm -hmm. допустим. И ты ведь рассказывала, что ты чувствовала
1: смерть. Вот каким образом ты могла это почувствовать?
0: Я внутри как бы сторонилась гадания уже. Я поняла, что это очень страшно и ужасно, если все это знаешь реально. Я даже думала, что если я и предскажу, то исполнится. Весь ужас в том, что человек, может быть, не имел бы этого будущего, если бы я не сказала, не дала ему власть исполнить это. Я ему нужна Он был исполнитель. Да, как ты проводник Это была его рупор, да. а он был исполнитель. Вот это я боялась, что я исполнила то, что происходило. Mm -hmm. Так вот как ты смерть, как да, ты да, ее чувствовала? Вот. Дошло до того, что я перестала гадать, но появилось ощущение физическое, когда я начала предсказывать смерть. То есть чувствуешь запах гнилой такой. Трупа? Трупа, да. Сильный, резкий, невозможный. То есть ты поняла, что если где-то должен умереть человек, то запах. ты чувствуешь запах смерти? В течение недели, да. В этом месте, где я находился вот, даже в вот той двери, допустим. А ты чувствовала только у чужих этот запах смерти? Да, пока. Вот я меня не сильно это тревожило до тех пор, пока я не почувствовала запах в своей квартире. И тогда я напугалась и думала, что кто-то умрет из моих близких, прям паниковала. Но умер человек за стенкой. То есть тоже сосед, себе. да, в том в доме, прямо в той комнате, только за стенкой. Ну, достаточно равно... понятно твое желание освободиться от способностей. И он тебе
1: угрожал. Он исполнил эти угрозы? То есть как он действовал в твоей жизни?
0: Дошло до того, что я его, когда выгоняла, я все равно не могла его до конца как бы а выгонять. А как это выгонял? Ты как выгонял? Повтор... Ты да, им... Я отказывалась с ним общаться. Однажды я просто нашла брошюру, в которой были отрывки из Библии написаны. Но я полностью не читала, я просто так открыла как-то так мимолет. И там был текст из Откровения. Я, когда прочитала его, поняла, что поклоняюсь не тому. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братья твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса и есть дух пророчества. Здесь рассказывается об Иоанне, который видел ангела, да, который говорил ему о будущем. Ангел Божий запретил Иоанну поклониться ему. Даже он сказал, поклонился поклонение святой, да, только Как Бог. вот Гавриил, да, который там mm -hmm. явился. То есть даже такой ангел запретил ему поклониться человеку. То есть я поняла, что тот, кто требует от меня поклонения... А он требовал поклонения думаю, подчинения себе, да? Да, то есть он именно поклонение требовал. Но это было как вот осознание того, последняя что... Последняя точка. Да, последняя точка. Я пришла к полному осознанию того, что это не от Бога, что это точно не, не имеет отношения вообще к Богу. Это полностью сатана. То есть настолько я осознала, что это дьявол, что это тот, кто обманывает и ведет как бы к убийству, я поняла, что это зло. Под видом защиты к тебе пришло зло? Да, зло. зло. И надо мне как-то от него избавиться, а как, я не знала, поэтому я его просто прогоняла, и дошло до того, что он начал мне угрожать с моей смертью. Он сказал, что ты умрешь, что без меня ты не сможешь вставать, как бы он говорил, что я ему. Нужна не потому, что вот он меня выбрал как-то бы среди людей, а потому что он меня создал для себя. И я не имею права отношение к Богу. То есть, зачем вообще как-то mm -hmm. тут что-то изучать и поклоняться Богу, если ты не имеешь к нему никакого отношения. Если ты моя и не принадлежишь, зачем ты будешь тут вмешиваться? А я была настойчива, Я говорю: я не могу больше так то есть поклоняться mm -hmm. тебе. И что ты принял, когда ты пыталась уйти? Да, от это слоя, когда он являлся, выгонял его постоянно. И вот начались сны, когда я стою перед пропастью на скале, то есть я на маленьком уступе стою всю ночь и не могу никуда уйти, смотрю в эту пропасть. Ожидание смерти? Да. Начались такие страшные переживания, что я не могла точно даже нормально есть, нормально как бы чувствовать себя, то есть я даже днем уже не могла успокоиться, то есть я не могла спать, не могла есть, я ходила как, как зомби какая-то. В общем, дошло до того, что я все-таки решилась умереть, то есть я ни в какой не соглашалась с ним продолжать поклонение Ему, не хотела. И единственным выходом я видела смерть. И смерть для меня была таким удовольствием райским, что наконец-то я избавлюсь от Него. Но Бог для меня оставался чужим, потому что я все-таки в сознании держала мысль, что я принадлежу Ему и создана этим существом, а не Богом. И когда я пошла на смерть, я уже написала записку, я Богу кинула такую фразу, ну, как бы, если ты хочешь, останови меня. Но я знала, что Он не будет этого делать, что я не Ему принадлежу, да, то есть как бы... Какая тебе разница типа до меня? Но Богу, оказывается, было дело, да? Да, да оказывается, было. Очень И Он остановил дело. тебя буквально вот перед
1: на пути к крыше, с которой ты хотела спрыгнуть. Да.
0: Да? Потом, как ты избавилась? Да, потом просто я стала молиться все-таки Богу. Хотела, чтобы Бог меня защитил, избавил меня от этого. Я знала, что это, в принципе, будет полностью Его решение, спасет меня или нет. Я все равно была бы Ему благодарна, несмотря на все. И ответ да. я уже предвижу в том сне, о котором мы говорили в
1: самом начале. Помнишь, да. тебе приснилось, что когда это темное существо увидело кровь на
0: твоих руках, оно отступило. Да. Теперь ты понимаешь, что это была за кровь? Да, теперь я поняла, что это была за кровь на руках моих. Это была кровь Христа. Он меня спас, вывел из этого ужаса, который я испытала в своей жизни. Все-таки я встаю на свое. Мой выбор уже сделан. Я выбрала Бога, и возвращаться к этому не хочу.
1: Спасибо, Юля, за твое откровение. Дорогие друзья, пусть эта передача послужит вам предостережением. Помощником и вашей защитой может стать только
0: Христос. Всего вам доброго. До свидания. Миллионы людей в мире, однажды открыв Священное Писание, обретают будущее и надежду. В путешествии по библейским страницам приглашают вас заочные библейские курсы «Новая жизнь». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок Библию. Заявки присылайте по адресу 603028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, программа лицом к лицу. Или звоните нам. Код страны 7, код города 813, телефон 279 92 22.